2: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Schön, dass Sie wieder bei uns sind, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Natürlich hier ist sie, die fast live neue Ausgabe von Beratung für Heilberufe. Wie immer mit Michael Brüne. Hallo.
1: Hallo. Herr Kapinski, heute wieder, wir zu zweit, aber nicht ganz alleine, wir sind zu dritt. Frau Vogt ist wieder bei uns, seien Sie gegrüßt. Hallo Frau ja. Vogt.
0: Schönen guten Tag Herr Brüner, schönen guten Tag Herr Kapinski.
2: Ein bisschen damit zieht den ganzen Podcast, vor mhm. allen Dingen wenn es um Steuerberatung geht.
0: Genau,
1: das ist das Thema heute und Frau Vogt hat ein spezielles Thema mitgebracht. Wir konzentrieren uns heute auf Apotheken. Und speziellen Phänomenen, weil Apotheken bekommen nicht nur von ihren Kunden, sondern auch noch von anderen Damen und Herren Besuch. Und das haben sie heute mit kleinen Geschichten, glaube ich, angereichert.
0: Ja, und Brünnig.
2: gemeint sind damit keine pharma sondern das Finanzamt.
0: Genau. Apotheken sind ja Prüfungen an sich gewöhnt. Auch die Behörde kommt häufig, um noch mal eine Revision zu machen. Aber besonders ungern gesehen ist natürlich auch immer das Finanzamt. Und Finanzamtsprüfungen sind nicht neu, die kommen regelmäßig vor, hat sicherlich jeder Apotheker schon erlebt, ob das Umsatzsteuersonderprüfungen sind, Lohnsteuerprüfungen oder Prüfungen der Krankenkassen, der Rentenversicherungsträger oder auch der Berufsgenossenschaft. Aber das sind in aller Regel relativ harmlose Prüfungen, die immer einen bestimmten Sachverhalt überprüfen. Wichtiger wird es für den Apotheker, gut vorbereitet zu sein, wenn eine normale Außenprüfung ins Haus steht. Hier werden in aller Regel drei Jahre geprüft, also auch ein etwas längerer Zeitraum als bei den anderen Prüfungen.
2: Okay, also Stopp, man kennt diese, ich sage mal Routineprüfung, was Sie sagten, Sozialversicherungsträger zum Beispiel. Ja, das kenne ich auch, wo man direkt sagt, äh, gehen Sie zum Steuerberater, prüfen Sie da, wenn der zum Beispiel die Gehaltsabrechnung gemacht hat. Genau. Ne? Jetzt haben Sie den Begriff gebracht, ich wollte ihn ja nochmal erklären, Außenprüfung.
0: Ja, Außenprüfung, Betriebsprüfung, wie auch immer ich es nennen will, ist letztlich eine Prüfung, die in aller Regel bei Selbstständigen erfolgt und normalerweise einen Zeitraum von drei Jahren umfasst. Da kommt eine formale Prüfungsanordnung, in der das Finanzamt ankündigt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Prüfer vor Ort erscheinen möchte. Vor Ort heißt aus Sicht des Finanzamtes, der kommt auch am allerliebsten in die Apotheke. Da kenne ich recht viele Apotheken. Die meisten sind äh, im hinteren Bereich eher relativ eng gestaltet. Es gibt ein kleines Büro, vielleicht noch einen Sozialraum der Mitarbeiter, wo auch die äh, Mitarbeiter sich umziehen können. Aber es gibt auf jeden Fall kein freies Büro, was man dann für einen Prüfer zur Verfügung stellen könnte. Und das Finanzamt kommt ja nicht morgens an und ist nachmittags wieder weg, sondern so eine Außenprüfung kann durchaus zwei, drei, vier Wochen dauern, in denen der Prüfer vor Ort sitzt und alle Belege auch der letzten drei Jahre, die dort im Prüfungszeitraum festgelegt sind, prüfen möchte. Und das, was das Ganze jetzt auch sehr prekär macht, ist, dass das Finanzamt die Möglichkeit hat, auch die elektronisch erzeugten Daten der Apotheke zu überprüfen. Also in allererster Linie die Daten aus dem Warenwirtschaftssystem.
2: Okay, bevor Sie jetzt äh, gleich alle Türen des Giftschranks aufmachen, erstmal erste Frage, wie ist das? Habe ich denn das Recht, ähm, wenn ich das möchte, diese Örtlichkeit abzubügeln. Also ich dachte, man kann sagen, nö, wir machen das beim Steuerberater, wir machen das wo auch immer. Also habe ich die Pflicht, dass der meine Räume, ich nenne es mal, inspizieren darf.
0: Ja und nein. Also das Finanzamt hat auf jeden Fall das Recht, in die Apotheke zu kommen und die Betriebsräume zu sehen. Das können Sie nicht abbedingen. Mhm. Sie können aber, wenn tatsächlich die Prüfung vor Ort in der Apotheke zu Beeinträchtigung Ihres Apothekenbetriebes führen würde, das können wir natürlich immer vorbringen, den Prüfungsort verlagern. So wie es in der Vergangenheit der Fall war, dass man gesagt hat, lieber Prüfer, komm doch bitte ins Steuerbüro, ist leider nicht mehr so einfach möglich. Das Finanzamt hat als ersten Punkt die, den Betrieb festgelegt, also die Apotheke. Als zweiten Prüfungsort schlägt das Finanzamt dann die privaten Wohnräume des Apothekers vor, was wir natürlich auch verneinen können, weil einfach ganz klar gesagt werden kann, kein Apotheker kann zwei Wochen zu Hause bleiben, nur weil das Finanzamt sich angesagt hat. Und dann wäre der dritte Prüfungsort eigentlich das Finanzamt, das heißt eine Prüfung an Amtsstelle. Die wollen wir in aller Regel auch nicht unbedingt, weil sich dann erfahrungsgemäß auch die Prüfung sehr, sehr lange hinziehen. Man hat ja gar keine Einsicht, was der Prüfer macht, wo er vielleicht gerade an Fragen hängt oder nicht und mit welchen Kollegen er über die äh, Prüffelder auch noch spricht. Und nur dann, wenn diese drei Prüfungsorte ausscheiden, kommt als viertes ein sonstiger Ort in Frage, das ist dann das Steuerbüro. In der Praxis aber versuchen wir immer noch, die Prüfung ins Steuerbüro zu bekommen. Uns kommt dazu Hilfe, dass die Finanzprüfer gar nicht gerne in ihrem Finanzamt sitzen und prüfen. Dann fällt die Außendienstzulage möglicherweise weg. Und zum anderen haben sie dort in aller Regel gar keinen Arbeitsplatz, so wie sie ihn sonst gerne hätten, weil sie eben im Außendienst sind. Heißt also, dass ein guter Teil der Prüfung tatsächlich noch nach wie vor ins Steuerbüro verlagert werden kann. Mal mit mehr, mal mit weniger Schwierigkeiten.
1: Jetzt gibt es ja diese Prüfungen, die sind ja nicht jeden Monat, das heißt ja, sonst hätten Sie ja Ihren eigenen Finanzprüfer wahrscheinlich im Steuerberatungsbüro, sondern sie sind ja alle, ähm, glaube ich, so im Schnitt zehn Jahre, so sagte man, in der Vergangenheit, vielleicht werden diese Rhythmen auch kürzer, ähm, allerdings ähm, mit einer fatalen Besonderheit dass wenn Sie nur zum Beispiel alle zehn Jahre prüfen und es durch welche Dinge auch immer zu einer Nachfestsetzung nach, ähm, von Steuerforderungen kommt, dass dann auch immer ein längerer Zeitraum äh, in die Wirkung geht und äh, dann entsprechend Steuerzahlungen auch ähm, höher gesetzt werden können. Das
2: okay, jetzt, jetzt preschen Sie wie üblich ein Stück vorher, Herr Brühne. Ja. Ich würde wirklich gerne noch weiter vorne anfangen, damit jeder mitkommt. Also, Ziel ist, wir haben unsere Steuererklärung abgegeben, wir haben unsere Abschlüsse abgegeben und haben gesagt: Hallo, Finanzamt, so und so viel haben wir verdient. Das Finanzamt hat es genommen, hat dann ausgerechnet, wie viel Steuern ich zahle. Die Steuern habe ich auch gezahlt. Und jetzt wollen die halt mal gucken, ob das wirklich so ist. Ja, über den Zeitraum von drei Jahren. So. Das heißt also, die kommen jetzt hin zu der Prüfung, sehen sich also die ganzen Ordner, die ganzen Belege an. Und da gibt es doch. Jetzt helfen Sie mir, Frau Vogt, zum so Standard-Vorgehen. Also ich habe, aber das ist jetzt wirklich äh, ja so Küchenlatein, ich habe jetzt gehört, erstmal kommen Bewirtungen und Reisekosten und all sowas, wo man schön schnell was finden kann. Also ich ja, wollen wir doch, finde ich, wollen wir auf der Ebene erstmal einsteigen. Also, wie muss man sich das vorstellen?
0: Naja, das sind natürlich beliebte Prüffelder, auch aus der Vergangenheit heraus. Das Finanzamt hat im Prinzip zwei Prüfungsansätze. Der erste ist der Einnahmebereich. Da wird also geprüft, ob wirklich alle Einnahmen vollständig und richtig erklärt worden sind. Denn das Finanzamt ist ja eine Einnahmeverwaltung. Die wollen ja Steuern einnehmen. Also wollen sie natürlich auch, dass alle Einnahmenumsätze versteuert werden. Also wird hier in erster Linie geguckt, wird an dieser Stelle Missbrauch getrieben. Und der zweite Bereich, den Sie jetzt angesprochen haben, das sind die Betriebsausgaben. Da ist die gesetzliche Definition ausnahmsweise ganz einfach. Betriebsausgaben sind alle Aufwendungen, die betrieblich veranlasst sind. Und genau das ist es, was das Finanzamt prüft, ob nämlich wirklich eine betriebliche Veranlassung vorliegt. Und die Kosten, die Sie jetzt angesprochen haben, sind eben gerade die Kosten, wo es erfahrungsgemäß einfach so ist, dass die auch private Hintergründe haben können. Wenn man also essen geht, wenn man eine Fortbildungsreise macht an einem touristisch interessanten Zeitpunkt oder wenn ein Pkw im Betriebsvermögen ist, ist der wirklich für die betriebliche Nutzung vorgesehen oder wird er eigentlich privat genutzt? Das sind so Lieblingsspielfelder des Finanzamtes, die natürlich seit Jahrzehnten, muss man sagen, in der Prüfung rankommen.
2: Also da könnte man doch jetzt äh, finde ich sehr schön auch anekdotisch mal erklären, okay, was sind so die, die Top 3, die Top 5 Fehler? Ich gehe mal davon aus, dass sie sich vorher mit dem Mandanten hinsetzen und die Ordner auch nochmal durchblättern, richtig?
0: Ja, na klar, das auf jeden Fall.
2: Und was fliegt dann da noch raus? Sind es die also ich finde so ein kleines einmal eins für jeden, weil ich ja da auch öfter mit Freunden spreche, also dieses klassische Thema Du kannst es ihnen hundertmal sagen und sie füllen die Rückseite der Bewirtungsbelege nicht aus.
0: So ist es. Das ist natürlich ein Punkt klar. Wir gehen alles im Vorfeld durch. Wir gucken, was könnte an diesem speziellen Fall meines Mandanten prüfungsrelevant sein. Warum ist der überhaupt in die Prüfung gerutscht? Und da ist einer der Punkte natürlich die Formalien. Also sind die Bewirtungsbelege richtig ausgefüllt? Ist es die Rückseite, die richtig ausgefüllt ist? PKW, weiteres beliebtes Thema, liegt ein Fadenbuch vor und ist das Fadenbuch ordnungsgemäß geführt? Oder muss vielleicht das Fadenbuch, ich sage mal, noch gefunden werden? Genauso ist es, wenn eine Dienstreise vorliegt, beispielsweise nach Meran oder wo die Apotheker auch gerne hinfahren. Gibt es dort ein Fortbildungsprogramm, was den Kriterien des Finanzamts gerecht wird? Oder habe ich vielleicht überall halbe Tage, die zur freien Verfügung gestanden haben, sodass eigentlich das touristische Interesse im Vordergrund stand? Das sind ja, Standards, die natürlich im jeden Fall vor jeder Prüfung überprüft werden. Aber im Zuge der gesetzlichen Veränderungen liegt der Fokus des Finanzamtes gar nicht mehr bei diesen Standardprüffeldern. Die werden nebenbei im Vorbeigehen mitgeprüft. Mhm. Jetzt ist der erste Punkt, nämlich die vollständige Erfassung der Einnahmen, für die Finanzämter viel interessanter geworden.
2: Okay. Bevor Sie darauf zu sprechen kommen, habe ich noch eine Individualfrage, weil mich das immer schon interessiert hat. Und ich bin sicher, viele Hörer auch. Wir haben ja alle unser Geschäftskonto. Und wir haben auch alle unser Privatkonto. Was ja auch erkennbar ist, weil irgendwann irgendwo von dem Geschäftskonto auf das Privatkonto Geld überwiesen wird. Jetzt die Frage der Fragen. Darf das Finanzamt dieses Privatkonto eigentlich
0: sehen? Das kommt jetzt drauf an. Das, was oh, Sie die visuelle antwort <lacht> Genau. Nein, das, was Sie als Privatkonto definieren oder was vielleicht die Bank als Privat- oder Geschäftskonto definiert, hilft leider nicht in Hinblick auf das Finanzamt. Jedes Konto, über das eine betriebliche Einnahme gelaufen ist, stellt aus Sicht des Finanzamtes ein Geschäftskonto dar. Sie sollten also in Bezug auf Ihr Privatkonto zusehen, dass dort tatsächlich nur private Einnahmen und Ausgaben, also Einnahmen sind in dem Fall die Entnahmen aus der Apotheke drüber Klar. laufen und dann müssen sie dieses Konto nicht aufbewahren und dem Finanzamt nicht vorlegen. Da besteht keine Aufbewahrungsverpflichtung.
2: Und auch weil viele Leute, habe ich gestern erst gehört, kein Witz, immer paranoider werden, die können sich das von der Bank ja auch nicht kommen lassen, oder?
0: Nein, einfach so nicht. Wenn jetzt nicht schon
2: alles brennt und man Verfahren am Hals hat und so.
0: Der Punkt ist einfach der, die Finanzverwaltung hat weite Zugriffsmöglichkeiten. Die können auch in begründeten Fällen bei Banken Auskünfte stellen, also anfordern und sich von den Banken sämtliche Konten zur Verfügung stellen lassen. Das ist aber in aller Regel dann der Fall, wenn das Finanzamt schon einen Anfangsverdacht hat. Das heißt vermutet, dass hier in größerem Umfang Einnahmen, insbesondere auch Zinseinnahmen, nicht erklärt werden sind. Da befinden wir uns eigentlich schon im strafrechtlichen Bereich. Im ganz normalen Bereich eines äh, Unternehmens ist das Privatkonto tatsächlich Privateigentum, ist nicht aufzubewahren, ist nicht vorzulegen und kann dann auch im Rahmen einer ganz normalen Betriebsprüfung vom Finanzamt nicht angefordert werden.
2: Ist nicht aufzubewahren, finde ich auch spannend. Die Formulierung kenne ich gar nicht.
0: Liegt also daran, ich hätte gesagt,
2: ich zeige es Ihnen nicht, aber man kann ja auch sagen, ich habe es gar nicht mehr. Ich denke jetzt laut, aber ich nein. könnte ja auch sagen, ich private Kontoauszüge schmeiß ich immer weg. Ist ja egal. Ist ja, ja bloß das mein, liegt
0: daran, dass es einfach für geschäftliche Unterlagen äh, gesetzlich definierte Aufbewahrungsverpflichtungen genau, gibt. Und die, die gibt es eben nur für geschäftliche Unterlagen, nicht für private.
2: Genau, aber jetzt haben Sie ja noch äh, ein verschärfendes brandheißes mhm. Thema. Wie ich weiß.
0: Ja, Brand heißt äh, eigentlich gar nicht mehr, denn äh, die Verpflichtung des Unternehmers bzw. die Möglichkeit des äh, Finanzamtes Unterlagen digital zu prüfen, die ist nicht wirklich neu. Die gibt es seit dem zwei. Also schon eine ganz schön lange Zeit. Nur die Finanzverwaltung hat sich sehr viel Zeit damit gelassen, sich selber technisch soweit aufzurüsten, dass digital geprüft werden kann und ihre Prüfer zu schulen, sodass inzwischen viele Jahre ins Land gegangen sind.
2: mal ganz von vorne, digitales Prüfen bedeutet?
0: Bedeutet, dass die Finanzverwaltung die Möglichkeit hat, auf drei Arten sich die Daten des Unternehmens anzusehen. Das ist entweder der unmittelbare Datenzugriff, das heißt, der Prüfer kommt in die Apotheke, setzt sich an den Apothekencomputer und darf sich dort Daten ansehen. Die zweite Möglichkeit wäre der mittelbare Zugriff. Wieder, der Prüfer kommt in die Apotheke, geht aber nicht selber an den Computer, sondern lässt den Apothekenleiter oder einen Mitarbeiter ihm bestimmte Zahlen auswerten. Oder, und das. so kenne
2: ist, ich das. Drucken Sie mir nochmal die und die Konten, ne?
0: Ja, mit Drucken ist es jetzt nicht mehr getan. Es geht jetzt wirklich um Auswertung im Sinne von statistischen Auswertungen, weil das Finanzamt ja davon weg möchte, Papier zu prüfen, sondern lieber auf Knopfdruck bestimmte Auswertungen zu erfahren. Und die dritte Möglichkeit, und das ist die am weitesten verbreitete bisher ist die Datenträgerüberlassung. Das heißt, der Finanzbeamte kündigt uns vorher an, er möchte für den Prüfungszeitraum, meinetwegen für die Jahre 2006 bis 2008 eine Daten-CD in einem bestimmten Format haben, wo alle Warenwirtschaftsdaten drauf sind. Das heißt, jeder einzelne Verkauf, den der Apotheker getätigt hat, jeder Wareneinkauf, alle die Daten sind dort erfasst. Und was der Prüfer machen möchte, egal welche Form er wählt, ist, dass er diese Daten übernimmt in sein eigenes Prüfungsprogramm BP IDEA und dort auf Knopfdruck dann bestimmte Auswertungen fahren kann, die er früher eben nur durch mühsame Kleinstarbeit, wenn überhaupt, gefunden hat.
2: Korrigieren Sie mich, jetzt erinnere ich mich dunkel. Das ist für die Hörer vielleicht ganz wichtig zum Gesamtverständnis. Es gibt doch, glaube ich, so mathematische Verfahren, wo man aus einer Menge Zahlen diesen Algorithmus drüberlaufen lässt und sagen kann, ähm, ich weiß nicht was, aber da stimmt was nicht.
0: Genauso ist es. Chi-Quadrat-Tests oder ähnliche Verfahren, die sind auch durch diverse Finanzgerichte schon anerkannt, die sind zulässig. Da kann das Finanzamt also durch auch einfach Zahlenhäufigkeit, wie häufig Zahlen auftreten, feststellen, ob zum Beispiel Aufzeichnungen, Fahrtenbuch oder Ähnliches gefälscht sind. Weil wenn man nicht tatsächlich sein Fahrtenbuch schreibt, dann nimmt man bestimmte Zahlen besonders gerne und das ist alles mathematisch nachprüfbar. Und durch solche Verfahren kann das Finanzamt eben feststellen, dass da manipuliert worden ist. Das, was es für uns so schwierig macht, ist dann, wenn das Finanzamt feststellt, dass ein Manipulationsverdacht besteht, hat es die Möglichkeit, Hinzuschätzung vorzunehmen. Das heißt, einfach auch bestimmte Umsätze hinzuzuaddieren, sodass Umsatzsteuer, Einkommensteuer und Gewerbesteuer nachträglich anfallen.
2: Okay, noch das mal muss wichtig, nicht näher noch noch, Okay, nochmal wichtig zum Verständnis. Haben Sie gerade angerissen. Also können die sagen, die Abweichung ist so und so oder müssen die, ich denke jetzt mal so... Äh, vor Gericht, müssen die jetzt beweisen, da am 14.02. war ein Umsatz, den es gar nicht gegeben hat, beziehungsweise da hätte es Umsätze geben müssen, die nicht drinstehen? Oder können die nur sagen, so unser Programm sagt, du hast, ich sag mal platt, ja, du hast 10% mehr verdient, die rechnen wir jetzt um und du zahlst bitte die Steuern nach.
0: Genau das ist unser Problem. Normalerweise hat das Finanzamt äh, die Beweislast dafür, dass Unregelmäßigkeiten vorliegen. Wenn Sie aber zum Beispiel durch solche anerkannten mathematischen Verfahren nachweisen können, dass es Unregelmäßigkeiten oder Auffälligkeiten gibt, dann liegt eine Umkehr der Beweislast vor. Das heißt, wir haben auf einmal die Notwendigkeit, nachzuweisen, dass es eben nicht so war. Wir müssen dabei nicht auf einzelne Fälle eingehen, die uns das Finanzamt vor die Nase hält, sondern wir müssen vielmehr insgesamt dem Finanzamt erklären, dass all die Aufzeichnungen zutreffend gewesen sind.
2: Klingt wie eine rhetorische Frage, aber wie soll das gehen? Das also gerade in so einer Apotheke, ich meine bei uns in der Praxis, wo man sagt, gut, okay, ja, die zehn Umsätze am Tag, wenn es schlimm läuft, sitze ich da zwei Tage dran, meine Güte. Ja. Aber, das ist eine
0: ja. ganz wichtige und eine ganz berechtigte Frage. Im Moment stelle ich mir die auch manchmal. Ich habe also beispielsweise aktuell eine Prüfung in einer Apotheke, wo das Finanzamt... Aufgrund der Auswertung der Warenwirtschaftsdaten zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dort falsche Umsatzzahlen in den Steuererklärungen vorliegen. Würden. Also zu geringe Umsätze. geringe ich an. Umsätze, selbstverständlich, mhm. weil die Daten aus dem Warenwirtschaftssystem zeigen höhere Umsätze auf. So. Unser Problem ist, wir müssen jetzt nachweisen, dass unsere Zahlen richtig sind. Also wir müssen rausfinden, wo sind die Fehler im wahren Wirtschaftssystem. Und wir können hier wirklich nur die Nadel im Heuhaufen suchen. Mir kommt es so ein bisschen wie im Nebelstochern vor.
2: Und, dem, und dem, jetzt jetzt mal unter uns, mhm. der Apotheker ist sich aber keiner Schuld bewusst.
0: Der Apotheker ist sich keiner Schuld bewusst. Also ich meine, es Schuld gibt ja zwei Fälle.
2: Es gibt den richtig. Fall, wir haben missgebaut und müssen es verstecken. Und es gibt den Fall, keine Ahnung, was da nicht stimmen soll. Keine und Ahnung, letzteres. was da nicht stimmen mhm. soll.
0: Letzteres ist es auf jeden Fall. Das ist eine ganz klassische Apotheke mit überwiegend GKV-Umsatz in einem Ärztehaus gelegen. Da läuft der meiste Umsatz über Rezeptabrechnung. Das heißt, wir haben überhaupt keinen Raum, um eigentlich in dem Umfang, den das Finanzamt hier unterstellt, überhaupt auch nur manipuliert zu haben. Und wir haben auch jetzt schon in mühevoller Kleinarbeit verschiedene Fälle herausgefunden, wo wirklich falsche Eingaben im Warenwirtschaftssystem vorliegen. Und das ist genau die Schwierigkeit, die wir im Moment haben. Wir stellen fest... Die Daten, die geliefert werden dem Apotheker, sind nicht zutreffend. Das sind aber die Daten, mit denen das Finanzamt arbeitet.
1: Also die Vermutung steht im Vordergrund erstmals und dann müssen Sie das Gegenweis der Apotheker oder die Apothekerin das Gegenteil beweisen.
0: Richtig. Und wenn man sich überlegt, dass eine Apotheke vielleicht 200, 250 Kunden am Tag hat, wo auch mal mehrere Arzneimittel verkauft werden, habe ich natürlich eine Unsumme an Geschäftsvorfällen pro Tag. Und wenn ich mir drei Jahre Prüfungszeitraum vorstelle, ist es völlig unmöglich, das Punkt für Punkt durchzugehen. Na
2: ja gut, da würde ich auch lieber leiden und zahlen.
0: Wenn das sechsstellige Beträge sind, weiß ich nicht, ob Sie das tun wollen würden.
1: Okay, okay wenn ich elfstellige Beträge habe. Wie viel, wie viel Zeit haben Sie denn überhaupt, diese Einlassung des Finanzamtes dann zu entkräften? Also das ist
0: noch ein ganz schöner Punkt, Herr Brüne. Das ist das nächste Problem, was wir haben. Das hängt natürlich immer von dem Prüfer ab. Aber die mhm. Finanzverwaltung hat sicherlich nicht unberechtigt, aber ein neues Druckmittel an die Hand bekommen, nämlich ein sogenanntes Verzögerungsgeld. Und ich habe es also selbst schon erlebt, dass das Finanzamt uns eine Frist von zwei Wochen gesetzt hat. Wenn dann keine Antwort vorliegt, haben sie gleich ein Verzögerungsgeld von zweieinhalbtausend Euro mhm. festgesetzt. Mhm. Wir haben es im Einspruchswege wieder wegbekommen und haben jetzt auch mehr Zeit. Aber genau das ist das Problem, das wir haben. Die Finanzverwaltung unterstellt zunächst, wir wollen verzögern und versucht dann natürlich jedes Druckmittel einzusetzen, was sie hat. Mhm.
1: Sie kommen heutzutage ja in den Fokus nicht nur durch ähm, wirklich einen rechnerischen Fehler, durch statistische Materialien, sondern, ich nehme jetzt mal sowas, Sie haben äh, fünf Kassen irgendwann mal angeschafft, vier haben Sie im laufenden Betrieb, die fünfte Kasse ähm, haben Sie irgendwie auf Lager gelegt und da passiert nicht viel, das Finanzamt stellt aber fest, es gibt fünf Kassen, wo ist die fünfte? So, dann sind Sie schon im Suchraster, ich sage mal so ein ganz plattes Beispiel, ich weiß nicht, ob das so den Nerv treffen kann, wonach auch heute schon geguckt wird und gesucht wird.
0: Ja, das, was insgesamt problematisch bei dieser ganzen äh, Regelung ist, ist, dass der Apotheker in dem Fall verpflichtet ist, alle steuerlich relevanten Daten auch elektronisch aufzubewahren. Ja. Es ist aber nirgendwo definiert, was sind alle steuerlich relevanten Daten. Also steuerlich relevant ist sicher, dass ich am heutigen Tag eine Packung Aspirin für so und so viel Euro verkauft habe. Aber die Frage ist, ist es relevant, welcher Mitarbeiter an welchem Kassenplatz die Packung verkauft hat? Und das sind natürlich alles Daten, die im EDV-Zeitalter auch gespeichert werden können. Nur welche Daten sind wir wirklich verpflichtet, dem Finanzamt zur Verfügung zu stellen? Mhm. Das Problem liegt im Moment darin, dass zum einen die EDV-Anbieter diese Problematik haben. Sie mussten ja sicherstellen, dass alle steuerlich relevanten Daten archiviert werden, wussten aber gar nicht, was sie programmieren müssen und haben scheinbar viel zu wenig getan. Und die Probleme hat jetzt eben der Apotheker, der von all dem zwar dem Grunde nach wusste, aber natürlich nicht die Programmierung selber übernehmen kann und unter Umständen gar nicht weiß, was im Hintergrund in seinem EDV-System passiert. Ein kleines Beispiel, was ich in dem Fall eben auch erlebt habe. Da wird Es werden ja sehr häufig Reimporte verschrieben. Reimport A wird verschrieben und bestellt, als Umsatz erfasst. Tatsächlich geliefert wird Reimport B, also wird A storniert. Der Umsatz B kommt dazu, aber das Stornen läuft in einem ganz anderen Programmteil ab, ist also gar nicht herausgenommen worden aus den archivierten Daten und schon habe ich zu viel Umsatz versteuert. Und das wird uns in der Zukunft noch erhebliche Probleme machen.
2: Ja, da tun sich Abgründe auf. Aber äh, ich glaube, mit Ihnen, Frau Vogt, äh, hat man da, glaube ich, äh, eine ganz gute Gegenwaffe, mit der man sich nicht anlegen will. Äh, ja, ich freue mich auf äh, viele spannende weitere Folgen mit Ihnen und finde es auch schön, wie sich im Rahmen von Folge zu Folge, wir hatten ja schon andere Gäste hier mal erschließt, Herr Brühne, was Sie für ein Netzwerk zusammengestellt haben, in dem, glaube ich, einmal mehr sich zeigt, dass der Heilberufler hier super aufgehoben ist, finde ich. Und damit verabschieden wir uns aber auch schon für diese Woche.
1: Ja, das machen wir. Vielen Dank, Frau Vogt, dass Sie da waren. Äh, Herr Kapinski winkt, kann keiner sehen, darum kommentiere ich. Ähm, ich denke, das ich meine, Sie müssen zu einer Prüfung. <lacht> ich denke, es ist, äh, das, ich denke nicht nur, sondern es ist wichtig, äh, auch kritische Bereiche zu beleuchten, auch Bereiche zu beleuchten, wo jemand der beste Absicht ist, äh, qua nicht genau wissen, wie handle ich das? Was passiert an täglichem Wahnsinn? Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Apotheke mit 200, 300, 400 Kunden pro Tag wo verschiedene Mitarbeiter am Kunden arbeiten, da passieren einfach Fehler. Und es ist die Frage, wie gehen wir mit diesen Fehlern um, wie offen wird damit umgegangen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz spannender Bereich im Bereich der Prüfung, dass man durchaus offen damit umgeht. Aber es muss ein Bewusstsein, es muss dem Apotheker oder der Apothekerin bewusst sein, in welchem Feld ich mich bewege und wie ich auch mit diesen Fehlern umgehen kann und um da eine gute Beratung zu haben, eine gute Betreuung zu haben. Das ist das A und O und das durften wir heute einmal mehr erfahren. Vielen Dank, dass Sie da waren. Eine gute Zeit, liebe Frau Vogt, lieber Herr Kapinski, auf bald. Sie finden uns wie immer, ich darf es gar nicht sagen, im Internet. Und Sie wissen mittlerweile, glaube ich, wie die Internetadresse heißt. Alles Gute.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.